0: Benvenute e benvenuti a tutti su questa decima puntata di Pilota Automatico. Quella di oggi sarà la prima puntata che potrete sfogliare al contrario.
1: Se l'hai preparata la settimana scorsa, ho detto questa la devo dire di sicuro.
0: Questa me la sono scritta nel momento in cui abbiamo deciso di avere un ospite per la decima puntata e l'ospite di oggi è Matteo Lizza. Matteo Lizza non è qua solo in qualità di fratello del Pisho. Siamo un podcast meritocratico. Esatto, perché l'alter ego di Matteo Lizza è Shin Vibes.
2: L'alter ego <ride> di Shin.
1: fa così, si <ride>
2: Allora, vuoi raccontarci cos'è Shin Vibes? Shin Vibes è un progetto che ho avviato circa nel 2021, a metà. In realtà è nient'altro che io che posto immagini e foto che faccio al mio televisore mentre riproduco anime e in cui praticamente condivido pensieri e opinioni su manga e altri fumetti che leggo. Nel, cioè, Durante il periodo della, della pandemia, complice anche il fatto di rimanere un po' distante dalle persone, avevo maturato questa voglia di condividere poi quello che leggevo, quello che guardavo la scelta è stata quella di creare la pagina in inglese in modo che potessi raggiungere quante più persone possibili Perché nel momento in cui tu condividi una, una passione in una sola lingua Chiaramente tutti i pensieri sono un po' direzionati, solo magari sono anche un po' legati al doppiaggio e Infatti è per dire anche che questa sarà la prima puntata che verrà sottotitolata su Spotify e
0: su YouTube
3: Ma quindi posso dire termini in inglese e non mi romperete il cazzo? Questo mi state dicendo? <ride> Alleluia!
0: adesso spieghiamo anche il format per i nuovi arrivati noi vedremo il pilota di una serie che in questo caso io non ho visto e la serie nel caso è dragon ball il primo dragon ball e tu mi racconterai quello che, che vedremo i dietro le quinte retroscena analizzeremo la trama i personaggi come vengono trattati analizzeremo la sigla
3: quindi direi sigla quindi
0: sigla <ride> Allora, quindi, io ne ho sentito parlare di Dragon Ball, però faccio un'introduzione tu.
2: Allora, Dragon Ball è una di quelle cose che forse è l'unico anime eh, giapponese che non necessita di introduzioni, forse al pari solo di Pokémon, perché a meno che tu non l'abbia vissuto in una caverna negli ultimi dieci anni... Più o meno è andata okay, così. Ok, lui ha visto in una caverna, chiunque in tutto il mondo lo conoscono, da ragazzi a genitori, eh, di qualsiasi anche generazione, perché poi è, un, è uno dei pochi franchise che è anche transgenerazionale, perché lo conoscono gli attuali quarantenni perché veniva, o cinquantenni perché veniva trasmesso già negli anni Ottanta e lo conoscono ancora oggi un sacco di bambini grazie alle più recenti iterazioni come Dragon Ball Super. Dragon Ball è praticamente una reinterpretazione, una delle tante reinterpretazioni del romanzo cinese eh, Viaggio in Occidente che tra le altre cose racconta di questo scimmiotto della sua avventura alla scoperta del buddismo non sono molto
3: scimmiotto (ride) proprio una scimmia sì una scimmia e tra l'altro una scimmia con il bastone giusto? che è l'elemento che poi ritorna in Goku
2: alcuni elementi in Dragon Ball soprattutto nella prima parte sono presi proprio dal romanzo quindi la nuvola con cui cui lui si sposta sì oppure il bastone e altre cose però ovviamente è solo l'incipit che viene utilizzato da Akira Toriyama l'autore di Dragon Ball che poi evolve in una una formula che si spinge molto più sui combattimenti, sulla crescita di forza di questi personaggi eccetera. Quindi prima viene scritto il manga, e disegnato? Esatto, il manga è scritto e disegnato da Akira Toriyama tra il 1984 e il 1995 e viene pubblicato per la prima volta su Shonen Jump che è una rivista di eh, manga per ragazzi giapponese perché in Giappone diciamo i manga vengono prima pubblicati in rivista e poi se hanno successo diventano quello che abbiamo qua ovviamente i nostri proprio di scena Fai vedere la camera B a favore di camera nello specifico Shonen Jump è forse la più famosa rivista di eh, manga per ragazzi e, e Dragon Ball è il suo prodotto di punta Akira Toriyama in realtà non era la sua prima esperienza quando ha creato Dragon Ball perché in realtà ha creato un altro manga che adesso mostriamo di nuovo a Simo in camera ovvero eh, Dottor Arale Chan, che è un manga caratterizzato da una serie infinita di gag e sketch comici di questa ragazza android che viene creata da un da un dottore un po' pervertito
3: non me lo sarei mai aspettato comunque <ride> da, giapponese. dai
2: giapponesi da dottor Slump e Arale poi eh, Toriyama passa a fare Dragon Ball e quindi la parte iniziale di Dragon Ball mutua un po' di questi elementi. Quindi si tiene la parte gag, aggiunge una parte di avventura. Sì, diciamo che la componente principale di Dragon Ball soprattutto nella prima parte e quella che poi andremo a vedere oggi nella puntata riguarda proprio il, l'avventura di questo scimmiotto di cui noi non sappiamo assolutamente nulla se non che è vissuto nelle montagne insieme a suo nonno per un sacco di tempo e poi lo vediamo crescere piano piano nel corso delle puntate, imparare nuove tecniche diventare più forte, allenarsi per inseguire una serie di obiettivi che all'inizio sono naturalmente come come da titolo quella della della ricerca delle sfere del drago.
0: No perché io l'unica roba che so di di Dragon Ball appunto è questa, della ricerca delle sfere del drago, però il fatto è che io non l'ho mai visto perché negli anni in cui andava di moda fra i bambini più che altro della mia età forse quando faccio le elementari quindi fra i 7 e gli 11 anni che andava più di, di moda. I miei genitori avevano letto un articolo, forse sui cartoni giapponesi, oh, che no. erano violenti, cose del genere. Quindi io non ho mai visto Dragon Ball e Pokémon lo guardavo, ma ogni tanto di, di nascosto.
3: Scusa, Franza, da che cazzo si travestì a Carnevale?
0: Da Harry Potter.
3: <ride> no, 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 non è vero.
0: Allego anche una foto qua, qua, di è travestito da Harry Potter. E di nuovo di non Potter. è stata
1: scritta questa cosa che comunque era... <ride> No, io volevo solo fare un appunto. Che ehm, tu Arale l'hai mai visto? Sai chi è
2: Arale?
0: Arale pure l'ho sentito, ne ho sentito parlare perché penso abbiano fatto l'anime anche di Arale Sì, ne
2: hanno, in italiano ne hanno passati due, C'è cioè la versione originale e poi il remix, se non sbaglio. Andava anche
0: quello su Mediaset
2: Sì, ma la cosa bella poi è che Arale, poi magari adesso tu mi... però Arale entra anche nell'universo di Dragon Ball ad un certo punto, in qualche modo. Un po' tutti, come nel cinema, adorano fare riferimenti a opere passate, quindi a un certo punto, sia nel fumetto di Dragon Ball che nell'anime, ci sono dei punti in cui eh, Arale fa dei cameo, ma sono proprio molto estemporanei, molto Slegati dalla trama. E poi, comunque, la parte droide che dicevi
1: prima, in realtà ritornerà in Dragon Ball. C'è cioè una parte molto importante di connessione: tra come li definiamo? Sì, cioè? allora in realtà
2: il fatto che Arale sia un droide è una parzialmente una citazione di Agra Toriyama a Tezuka e al suo astroboy. Toriyama è un grande fan di Tezuka, come molti giovani mangaka della sua generazione. Quindi, quando ha creato questo personaggio, che era un droide creato da un dottore, in realtà si rifaceva un po' all'astroboi di Tezuka. Per chi non lo sapesse, i mangaka...
0: Ecco, che sono Ah,
2: giusto. Eh, I mangaka, altro non sono che i fumettisti, ma è la parola che utilizzano i giapponesi per riferirsi ai fumettisti, perché manga vuol dire fumetto in giapponese e mangaka è il fumettista. Soprattutto
1: perché in Giappone con quel lavoro ci puoi vivere. Adesso anche in Italia, però...
2: Sì, in Giappone ci vivi perché è un'industria abbastanza grossa, che ha degli schemi molto rigidi, c'è tutta una serie di infrastrutture, anche il fatto che molti manga vengono scritti e poi diventano anime, quindi sono anche due industrie che in qualche modo, come dire, una mano lava l'altra, no? Io ti creo la storia con il manga, tu studio di animazione, non devi creare una storia, ma ti puoi, insomma, eh, basarla su un prodotto già scritto. Approfitto del fatto che l'anime mi pubblicizza il manga e quindi vendo più copie anche eh, del manga.
0: Eh, Solo una una cosa, perché io mi sono sempre chiesto perché molti si arrabbiassero quando la gente ignorante in materia chiamasse eh, fumetto, il manga e cartone animato, l'anime... Tu sei uno di quelli che si arrabbia quando no, senti questa... Assolutamente no,
2: no, infatti anche io molto spesso li chiamo cartoni animati, cioè, insomma io sono italiano quindi è chiaro che eh, la parola anime è una parola esotica per me. Anime è un neurologismo giapponese che deriva dalla parola inglese animation, animazione, loro hanno coniato questo nuovo termine anime per riferirsi ai prodotti di animazione.
0: Sì, sono termini che si usano per specificare che un prodotto magari viene dal dal Giappone.
2: Chiaro che se sto parlando di un fumetto e ti dico ho letto un manga, hai già l'informazione che ti sto parlando di un fumetto prodotto in Giappone. Nel momento in cui ti dico sto leggendo un fumetto... Può essere qualsiasi cosa, da Marvel, DC a Dylan Dog, Topolino o eh, Dragon Ball.
3: Quando noi pensiamo a Dragon Ball, nell'immaginario collettivo, almeno dei ragazzi della nostra generazione, la prima cosa che ti viene in mente magari è Goku che si trasforma in Super Saiyan, quindi quello che già veniva considerato Dragon Ball Z. Una cosa che, che probabilmente molti si chiedono, e che anch'io mi chiedevo, è Dragon Ball nel fumetto si interrompe e a un certo punto diventa Dragon Ball Z o è tutto un uno scorrere continuo perché la puntata pilota che andremo a vedere oggi è Dragon Ball quindi quando Goku è piccolino poi c'è il passaggio quando lui diventa grande che è Dragon Ball Z quando si trasforma anche in Super Saiyan e poi c'è Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, quelli che vengono dopo cioè lui ha scritto tutto un continuo oppure ci sono delle interruzioni?
2: Allora Dragon Ball eh, nasce come fumetto che si chiama Dragon Ball e finisce come fumetto che si chiama Dragon Ball quindi no non ci sono altre cose in mezzo non ci sono sì quello quant'altro Goku semplicemente nel corso del, del manga cresce Quindi lo vediamo prima bambino, poi cresce, diventa un bambino un po' più cresciutello, e poi diventa adulto, si sposa, ha dei figli, eccetera. La differenza tra Dragon Ball e Dragon Ball Z è una cosa puramente di marketing, se vogliamo. Ora, non è chiarissimo qual è il vero motivo, però c'era un'intervista a Torishima, che è è l'editor di Dragon Ball. Gli editor, eh, diciamo, nell'industria di manga sono delle persone che, come dire, accompagnano il mangaka nel, nel lavoro di serializzazione del manga e gli danno importanti consigli su come proseguire nella storia, per esempio gli dicono magari guarda questo Goku secondo me è meglio se lo facciamo più piccolo perché così le persone si possono immedesimare, insomma sono quasi considerabili al pari di coautori in alcuni casi del manga stesso, Torishima nello specifico è, è l'editor di Toriyama e in un'intervista lui raccontava che in realtà il, il fatto di aver diviso l'anime di Dragon Ball da, dra- da Dragon Ball a Dragon Ball Z era solo per diciamo poi ricevere dei sussidi che vengono dati a ogni ogni anime quando viene messo in onda e quindi se tu dividi l'anime in due puoi ricevere i sussidi per la seconda parte perché è un anime completamente nuovo perciò Dragon Ball Z. Molto italiana eh, come moda.
0: Effettivamente sì. Quando nasce l'idea del del manga a questo punto, è rivolto a una certa fascia di età o è una cosa che vuole essere già per qualsiasi...
2: Allora, come detto, Dragon Ball è stato pubblicato su Shonen Jump, che è una rivista per ragazzi, quindi diciamo che il target è quello. Quel tipo di rivista deve contenere storie che vanno bene per un bambino di 5-6 anni, appena inizia a leggere, fino a... Potenzialmente infinito, perché anch'io leggo Dragon Ball, e ho 29 anni, però No, nel però senso, magari
0: la scelta de, del bambino, di utilizzare il bambino come protagonista… Il bambino essere... sicuramente
2: è una scelta che ti aiuta a far immedesimare i ragazzi, però come detto Goku cresce all'interno uh, dell'anime, un po' come i lettori che lo leggono poi, perché certo. tu inizi a leggere Dragon Ball da piccolo e poi questo Goku all'inizio come, ve- come vedremo non sa neanche diciamo distinguere una ragazza da un uomo, poi cresce e inizia a diventare più grande insomma sì. e quindi anche noi lettori che cresciamo le con lui distinguere le ragazze, cosa <ride> molto importante per sopravvivere.
0: Cosa facciamo? Voglio iniziare a vederlo? Vai.
3: Dragon <ride> Ball <ride> Drago delle sette sfere <ride> Dragon Ball
2: FIFA <ride> Mediaset <ride> Drago delle sette sfere
3: cioè Simo avrebbe skippato la sigla di Modern Family che dura 10 secondi, questa la skippi E Questa Simo? non ho
1: mai potuto skipparla. Ok,
3: è vero.
2: Grande, <ride> Grande <ride> con la mentina e il succo di frutta. Esatto. <ride> <ride> e per forza era, era proprio... Eh no, no, questa, non c- questa te la devi vedere tutta quanta, dovevi cantare mentre faceva la sigla. Passare oh, di panino al prosciutto, tipo. Oh, no. Facevi merenda col panino al prosciutto tu? Madonna. con <ride> l'uovo e il bacon, bacon. Beh, ho dovuto fare un po'
4: di ricerca non sono, ammetto un grande fan di Dragon, nel senso che l'ho seguito un pochino da piccolo quindi la sigla mi è rimasta in testa
0: sa di merenda però ecco, spieghiamo questa cosa per chi magari dovesse venire da, da, dalla Germania, da la no? Germania, qualcuno che è tra i tuoi follower che viene dalla Germania e dice ma perché parlano di merendine quando si parla della sigla di Dragon Ball o di Dragon Ball in generale? Vabbè, penso
2: che questa sia una cosa abbastanza comune in, in realtà in tutto il mondo. Chiaramente Dragon Ball passava in una fascia oraria che era quella per noi che coincideva con la merenda pomeridiana. Poi credo che in in Giappone eh, la fascia di Dragon Ball fosse quella serale, perché lì i cartoni si riguardano dopo la scuola, quindi penso loro fanno il pomeriggio, quindi magari è per questo che hanno i cartoni in fascia serale. Invece per noi no, in fascia serale c'è la roba più per adulti, tra virgolette. Poi al mattino, prima di scuola e al pomeriggio, qualcosa anche a pranzo, abbiamo le fasce dei cartoni per i ragazzi.
0: Sì, solo perché un giapponese in questo caso ha tutto un altro gusto in bocca quando si riguarda la sigla di Dragon Ball, mentre noi abbiamo il gusto di... Brioche, e Nesquik,
2: credo. Sì, anch'io. Biscotti, queste oh, robe. Anche latte a bordo. No, latte succo, e biscotti. Succhino,
4: Sempre salato. Sempre salato? È per quello che sei cresciuto così. <ride> <farlo>. <ride> <ride> perché, in realtà,
1: perché in realtà sei cucco.
4: Il top era... No, questo non posso dirlo, troppo troppo Vai, ondese. Vai, bagna il Viteltoni. Pane, burro e acciughe. Mia, pane, burro, acciughe. Ma cioè, burro, ma, ma comunque le, le sigle, perché questa volta sono due, ne abbiamo viste due. Allora, quella italiana è composta da Max Longhi assieme a Giorgio Vanni. Un fratello. Invece per quanto riguarda la sigla originale, scritta e composta da Koei Tanaka, che ha composto un sacco di colonne sonore soprattutto per appunto, anime, videogame, famoso anche per uh, One Piece ha creato praticamente tutte le musiche per One Piece, da, dalla TV a, ai videogame. Quella giapponese è molto anni 80, questi synth belli carichi, molto, molto dense anni 80. C'è un basso prepotente. Sì. Comunque è assurdo che dopo 20 anni, io non ho mai più guardato Dragon Ball, l'avrò visto veramente poche volte, ma me la ricordo
3: a memoria
2: era quello l'obiettivo l'obiettivo era quello ed è stato raggiunto
3: no, qua. Che, poi, che poi non so se è perché sono molto catchy o ti devono entrare in testa o se è perché ogni singolo giorno della nostra vita per tipo dieci anni non abbiamo fatto nient'altro che mettere in Italia un'ora di pranzo e c'era sempre Dragon Ball
2: ma entrambe le cose poi loro, loro sono bravi a fare una canzone che ti entra nella testa che sia orecchiabile catchy come dici tu e chiaramente insomma, sono, sono, gli... stu-
4: sono studiato a tavolino
2: Altra cosa da notare, che iniziamo a notare qua e magari poi ne parliamo anche su questo un po' più diffusamente dopo, è che l'opening giapponese, ok, viene cambiata e viene fatta in italiano per ragioni che possiamo ancora capire, no? Cioè, il giapponese gli italiani non lo conoscono, quindi dovendo fare una opening che sia facile da memorizzare bisogna chiaramente utilizzare la lingua di provenienza delle persone che stanno guardando quel cartone, quindi ci può stare, però notiamo come... Da un punto di vista visivo vediamo cose diverse, perché ovviamente bisognava tagliare tutti i momenti in cui nella sigla giapponese comparivano scritte in giapponese. Da parte... Allora, quando questo... Non abbiamo detto una cosa prima che ora possiamo dirla. eh, Dragon Ball è stato trasmesso in Italia per la prima volta nell'89, non da Mediaset, ma da una emittente più piccola che si chiamava Junior TV. Quando Junior TV ha trasmesso Dragon Ball, eh, lo ha fatto in una maniera un po' diversa da come poi è stato fatto circa 5-6 anni dopo da Mediaset lasciando comunque inalterate per esempio alcuni dialoghi alcune scene che poi vedremo invece nella versione Mediaset sono state censurate e poi ad esempio anche la opening era rimasta uguale un po' perché conveniva cioè nel senso si andava sul risparmio perché se È devi certo, produrre una sigla tutto, sì. devi pagare qualcuno per farla eccetera e, e poi perché la Mediaset Fininvest eh, iniziò un, diciamo, un percorso di de-, de- giapponesizzazione, de- giapponesizzazione. eh, dei cartoni animati per renderli quanto più possibile al loro modo di vedere le cose appetibili a un pubblico che non conosceva queste cose andando a fare cosa una cosa che secondo me è sbagliatissima snaturare completamente eh, l'opera ovviamente perché tu gli vai a togliere eh, se tu togli la componente culturale giapponese il fatto che quel cartone animato sia giapponese non non va bene l'uomo ragno sta a New York e non possiamo ambientarlo a Napoli o a Torino perché ci fa piacere questa cosa qua ha causato un sacco di problemi perché poi ad esempio personalmente un sacco di cartoni io non sapevo che erano giapponesi all'epoca perché hanno talmente tolto qualsiasi tipo di riferimento dai cartelli che diventano eh, scritti in italiano, in Cavaliere dello Zodiaco buona parte delle vicende sono ambientate a Tokyo però nel doppiaggio italiano Tokyo non ci piace perché è troppo esotico quindi diamogli un altro nome e quindi la città in cui vengono ambientate le cose in Cavaliere dello Zodiaco si chiama Nuova Luxor, che è una città inventata, nuova. Perché i cavalieri dello Zodiaco non possono stare in Giappone, non si sa perché.
0: Una politica folle di Mediaset. set. E invece perché i giapponesi nei cartoni
4: animati. cioè, boh, C'è sempre stato questo mito degli occhi non, di- non disegnati come occidentalizzati i personaggi.
2: Vabbè, su su questa cosa ci sono diverse scuole di pensiero. I primi prodotti animati, quelli un po' più di successo, giapponesi, eh, iniziano ad arrivare con eh, lo studio di animazione di Tezuka e Tezuka mutuava tantissimo dallo stile Disney, che utilizzava questi occhi molto grandi. Quindi le prime cose veramente famose, come Astro, poi prima ho ho, ho citato tra le altre cose, eh, avevano questa peculiarità e quindi poi tutte le persone che sono arrivate dopo a fare anime hanno copiato questo stile. Questa è una cosa. Poi diciamo che avere l'occhio più grande ti dà anche... Eh, ti permette di trasmettere le emozioni dei personaggi in maniera sì. migliore perché gli occhi sono uno dei punti fondamentali per trasmettere le emozioni quindi il fatto di averli più grandi dà la possibilità al fumettista o al disegnatore animatore che sia di eh, trasmettere con più facilità eh, le emozioni e i sentimenti di personaggi sì, sopra, rabbia, pianti. soprattutto nei cartoni animati dove queste cose molto spesso sono e nei manga dove queste cose molto spesso sono esagerate quindi chiaramente avere gli occhi più grandi ti, ti permette di fare questo
0: no è interessante questa cosa effettivamente visivamente le sigle abbiamo detto una è stata disegnata e animata apposta che è quella giapponese invece quella italiana abbiamo detto per queste questioni in cui dovevano togliere le parti con le le scritte altro
2: non è che un montaggio di scene dell'anime con scene dell'opening giapponese ovviamente prese solo quelle dove non comparivano le scritte giapponesi. Sì. Per evitare di inquadrare l'anime, o meglio, per evitare di inquadrare il cartone animato nel nel suo paese di provenienza.
1: Cioè, fin dall'inizio ti dicono che la Terra, cioè il pianeta Terra, perché è sempre un po' stato...
2: Secondo me questo è un punto di forza di Dragon Ball ed è il motivo per il quale a tutt'oggi rimane veramente senza tempo perché lui vive in un mondo che è un po' anacronistico perché ci sono delle cose e poi altre che vanno, che cozzano, dinosauri, eh, tecnologie futuristiche e questo è una cosa fondamentale perché lo rende senza tempo ed è un punto di forza secondo me.
0: E questa è una cosa che abbiamo visto anche in altre serie che non vogliono caratterizzarle in una certa... Linea temporale.
3: La prima cosa che ho notato proprio subito, ma in primi secondi in realtà, è il voiceover introduttivo, che è tipo un marchio di fabbrica dei cartoni animati, dove sai, noi facciamo sempre il discorso di dire ah, guarda registicamente come sono bravi a raccontarti senza buttarti troppo palesemente. Invece no, lo quasi sbattono altamente e ti buttano, capito, il recappone gigantesco. La puntata comincia in bianco e nero
2: e poi diventa piano piano a colori. Ora, non so se era un... Un effetto dovuto al sole che sorge, però io l'ho voluto interpretare come è una storia che parte su carta, che sia il manga o che sia la storia proprio del viaggio in occidente, poi piano piano diventa a colori, cioè stiamo rendendo a colori, non so, è un passaggio lo vedo da carta ad anime, ed è una roba figa.
3: A questo punto tocca dire che il manga, il fumetto giapponese tipicamente è in bianco e in nero, perché il nostro fumetto invece è tipicamente a colori.
2: Se avete vissuto in una... come dire.. rifacciamo la battuta di prima, se avete vissuto in una caverna negli ultimi dieci anni non lo sapete i manga sono fatti in bianco e nero. Io pensavo che qualcuno fosse in bianco e nero e qualcuno a colori. Sì vabbè poi questa edizione di Dragon Ball in questo momento è tutta in bianco e nero ma in realtà le, alcune pagine di Dragon Ball sono a colori. Mm. Ma perché tu
0: alla, la prima volta che vediamo Goku lui indossa questa tunica di colore viola?
2: Allora perché Goku indossa la tunica di colore viola per la prima parte del manga poi quando successivamente inizia ehm, ad allenarsi con il maestro Muten e poi partecipa al primo torneo Tenkaichi, eh, il maestro Muten, che è il genio delle, delle, delle tartarughe, gli fa dono di questa tunica arancione.
0: Ma la domanda è come fai a sapere che viola all'inizio dal Perché manga ci sono, in perché e nero? sono i colori.
2: Nel manga ci sono, in alcuni capitoli particolari, eh, il manga che può colorarli. Il manga è fatto in bianco e nero per una questione di risparmio. Quindi, però quando tu però... inizi
0: a leggerlo non sai che colore è.
2: No aspetta, questo qua non lo sai che colore è, perché questo è un'edizione economica adesso in Italia, di... non voglio fare pubblicità agli no, non... editori italiani però è uscita recentemente una nuova edizione in, in Italia che eh, racchiude anche le pagine a colori infatti qui all'inizio tu puoi vedere che cioè diversamente la prima era colorata per qui, esempio qui è palesemente in bianco e nero ovviamente però ad esempio la prima parte invece dove vediamo questa scala di grigi la scala di grigi c'è cioè perché in realtà era originariamente a colori Capito. poi nell'edizione economica è rimasta eh, in bianco e nero però nelle edizioni più di prestigio viene riportato anche il colore come originariamente era stato concepito su rivista
0: ok Allora, abbiamo già parlato appunto di come viene introdotto il mondo, poi vediamo Goku, di cui non sappiamo ancora il nome, capiamo che è un un lottatore, qualcosa del genere, perché vediamo prima di tutto la, la sua figura in controluce, quindi lui nero su bianco, che fa delle mosse di karate. Le prime immagini che vediamo sono queste, quindi... Lui in questo ambiente isolato tra le montagne e i boschi. In una casa tradizionale giapponese che, appunto, ha appena raccolto un un legno enorme per per fare la legna penso. (ride) Sì, e la spacca con un pugno. Poi va. A Mangiarsi delle mele, non so se è un elemento che ritorna. Questo dell'amore per le mele, o è un
2: no? Beh, ritorna l'amore di Goku per il cibo in generale. Però non, una non a cui è una cosa che piace mangiare, una... vabbè, però ci sta perché comunque è un ragazzo, nel, negli anni della sua crescita, ha molta fame. Quindi sì, che è, è una cosa: con che...
0: i salti che fa e, e i pesi che porta, ci sta che abbia fame. Ogni poi tanto, questa
2: cosa che lui piace mangiare ritorna e viene ripresa anche da altri personaggi perché Goku... cioè, Dragon Ball in generale è veramente un anime e un manga che hanno definito poi un'intera generazione di mangaka. Se pensiamo anche solo a Naruto, per esempio, anche lui piace molto mangiare, oppure oh. eh, r- r- sì, o anche i eh sì, personaggi di è... One Piece, anche lì il protagonista è noto per essere un gran mangione. D'altronde l'autore di, di One Piece è un grande fanboy di, 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 di Toriyama, quindi ha mm. infarcito la sua opera di questi riferimenti, quindi sì.
0: Ok. Scopriamo tra l'altro che ha una coda e subito dopo questa scena di pesca c'è l'incontro con la ragazza. Bulma. Bulma. E come viene introdotta questa ragazza? Semplicemente Goku non sa che si tratti di una ragazza e questa è la cosa strana e ti fa capire quanto lui sia isolato magari dal dal mondo. Parla di questo nonno che l'ha allenato e che gli ha raccontato qualcosa del mondo forse un po' più moderno e dice: Il mio nonno mi ha parlato delle, delle ragazze che sono da trattare bene e, e delle macchine, ma non ne avevo mai vista una di, di persona.
2: All'inizio viene introdotto quanto Goku sia in qualche modo selvaggio, no? quindi lui vive da solo, si procaccia il cibo letteralmente pescando con la coda o mangiando mele sugli alberi e facendo a botte con eh, tigri dai denti a sciabola. Manzi. Però poi vediamo anche questo suo lato molto naive, cioè comunque lui è una persona, è un, è un bambino, un ragazzo ingenuo, non, non sa nulla, anche puro di cuore, perché poi dice, dice delle cose e fa delle cose che ehm, magari qualcuno potrebbe pensare sono un po' maliziose, ma in realtà non c'è malizia in quello che fa, perché lui è semplicemente curioso rispetto a trovarsi davanti a una persona completamente nuova, sì. oltre all'unica persona che ha visto che è suo nonno. Invece dall'altra parte abbiamo Bulma che se, se possibile proprio l'antitesi a Goku perché invece vediamo da subito, a parte che è una ragazza quindi anche nel, nel genere è contrapposto, ma è una, è una ragazza che invece sa molto bene quello che vuole, sa il fatto suo, conosce già delle cose anche perché quando d- dice a Goku uh, sì andiamo a casa tua ma però stai tranquillo, non fare niente, Goku dice cosa dovrei fare scusa e lei dice ah fatto. ok, in effetti lui è vissuto in una... In una chissà dove per un sacco di tempo non sa neanche cos'è una ragazza quindi non sa cosa si può fare con le ragazze quindi... sì anche
0: lei si rende conto che lui è un bambino dettaglio non trascurabile che Goku ha una sfera io adesso ho capito che è una sfera del drago ma immaginavo però non viene specificato forse che è una sfera
3: del drago eh, no no perché
2: viene. Mh, le spiegazioni vengono, avvengono dalla seconda parte di
3: puntata mm, quindi... okay. però noi, noi vediamo Bulma che che sì, ha, un radar esatto, in mano. ha un radar in mano si imbatte in Goku quando ha questo radar in mano e che sarà il radar cerca sfere ed evidentemente è stata attirata in quella zona perché la sfera, una delle sfere che cerca è quella che ha Goku a cui Goku si rivolge come fosse suo nonno e questa cosa mi è sembrata molto un riferimento alla mh, cultura giapponese anche della, uh, de- dello shintoismo quindi del, del valore che hanno che possono avere gli oggetti per quanto riguarda magari la reincarnazione o questioni di questo genere. Ma direi di andare avanti.
0: Cosa abbiamo visto? Eh, lei che racconta cosa sono queste sfere e spiega a Goku che non è un oggetto semplice e prezioso per lui, ma non solo, anche per lei, e cerca di corromperlo.
2: In realtà c'è una cosa interessante da notare in questa, in questa prima parte, ovvero... Che c'è stata una scelta registica di cambiare ehm, alcuni avvenimenti rispetto a come avvengono nel manga. Mentre nel manga è Bulma a raccontare come funzionano le sfere del drago. E quindi il dragon Sharon e tutto. Eh, nella versione animata vediamo che viene introdotto da subito Pilaf. Che invece è un personaggio che nel Quello manga azzurro. lo vediamo, sì. Nel manga eh, a, compare molto dopo. Quindi, invece di far raccontare a Bulma c'è questa transizione che va su Pilaf. Quindi la sua sgherra, si dice, non so, racconta eh, diciamo come funzionano le sfere al posto di Bulma e poi c'è questa transizione molto figa secondo me di Pilaf con la sfera in mano che poi passa a Goku. Quindi tutto il racconto diciamo che Bulma ha fatto a Goku in realtà è stato fatto attraverso Pilaf.
0: E, e poi appunto l'hai, l'hai già detto, tu, ci sarà questo scontro con una specie di ipterodattilo che, che rapisce Bulma e Goku la salva e la puntata si, si chiude così. Quindi loro, che magari anche Bulma dopo aver cercato di intortarlo si rende conto che Goku le, le serve anche per trovare le sfere.
2: Un'altra cosa ovviamente che va citata in questa seconda parte di puntata è forse una delle scene più famose di, della prima parte di, di Dragon Ball ovvero la famosa scena in cui eh, Bulma eh, cerca di convincere Goku a dargli la sua sfera eh, alzandosi diciamo così la gonna e invitandolo a, a fare una toccatina per diciamo in cambio della, della sfera al che Goku in maniera molto <ride> se vogliamo ingenua però anche simpatica dice assolutamente no non mi interessa e quindi diciamo Burma, poi lo comincia in modo diverso però sì. ecco questa parte va detto che è stata censurata nella versione italiana
0: Esatto, tu ce lo stavi dicendo, abbiamo visto anche l'altro doppiaggio, però se vuoi fare questi esempi di censura.
2: Allora, allora sulla censura c'è da dire (ride) tantissimo, in realtà eh, come detto eh, con i ragazzi abbiamo visto sia la versione Mediaset, che è quella che conosciamo noi tutti i giovani italiani, però c'è anche una versione eh, prima dell'89 che è quella di Junior TV, Che invece per una questione, magari meno meno pressioni da parte di tutta una serie di di organi, come possono essere i genitori, eccetera, non hanno avuto la necessità di di censurare, quindi la possiamo vedere integralmente quella scena lì. Mentre nella versione Mediaset quella scena è stata censurata. Hanno fatto bene, sì o no? Eh, Allora, sicuramente... Il problema è un po' a monte, ovvero che molti eh, cartoni animati all'epoca venivano inquadrati solo e soltanto per i bambini. Questo è stato un problema che in Italia abbiamo avuto con tutti i cartoni. Ci sono dei cartoni che non sono per bambini eh, piccoli. Ci sono alcuni cartoni che sono pensati per ragazzi più grandi, magari adolescenti, ehm, e di conseguenza... Eh, questa cosa ha causato che molto spesso le pro- mh, la fine vest media st- si è, è trovata in mano con dei cartoni con dei temi troppo maturi e delle scene a, mo- a loro modo di vedere eh, troppo erotiche, troppo sensuali per, per dei bambini, e quindi hanno dovuto censurarle. Tuttavia, eh, molto spesso vanno a snaturare sa- completamente un'opera. Per esempio, faccio, ne cito una su tutti: ricorderete eh, c'era una volta. Eh, è, quasi ma- è quasi Magia Johnny. Eh, è quasi magia Johnny, Johnny. e prova eh, di
3: nuovo. Johnny. Ad
2: esempio, quell'anime è stato completamente cambiato nel senso di, di, di come viene Re... Franz è completamente è fuori. Zero, o... un non come Dragon. Dragon è stato è, eh, è quasi magia Johnny. Vabbè, questo, ma anche un altro. Se no, magari non lo conoscete, ad esempio, pesca la tua carta, la tua carta Sakura. Stessa cosa. Eh, anche in qualche modo Sailor Moon, sono tutti anime che sono stati riadattati per un pubblico più piccolo. Cioè Dragon Ball ha subito delle censure, però sono censure minori che non vanno a snaturare la trama, perché comunque il fatto che,
0: battute, che semplicemente. se
2: Bulma si alzano alla gonna cambia poco per le sfere del drago, ma se un anime che è pensato per un pubblico adolescenziale che magari è un anime, una commedia romantica, quindi dove per esempio vediamo delle... Interazioni tra personaggi anche in un'ottica romantica no? uh, tra adolescenti eccetera se tu poi mi vai a cambiare il target che non è più adolescenti ma diventa mh, bambini in età prepuberale o prima chiaramente non puoi far vedere una serie di cose che eh, da un punto di vista alcune esperienze che poi da un punto di vista magari anche sessuale i eh, ragazzi in età adolescenziale possono capire e i bambini no e quindi Ci siamo trovati tantissime produzioni giapponesi che sono state tagliate per questo motivo. Dragon Ball secondo me non soffre molto della censura perché, come detto, sì, ok, qualche qualche dialogo o se è stato rimosso, però tendenzialmente Bulma e il suo modo di fare un po', diciamo così, da, eh, se vogliamo, da profumiera, no, Da, da, da ragazza procace, rimane anche senza alcune scene e... Però molti altri anime purtroppo hanno sofferto tantissimo della censura, insomma, di Mediaset.
4: Perché Berlusconi comunque ci teneva questa cosa?
2: Esatto, sì. Perché loro, <ride> loro innanzitutto... Berlusconi,
3: capito, è una persona pulitissima, che urrisse se voleva. No, ma cara. poi la cosa molto
2: divertente. Ecco, sappiamo parlare un attimo dell'Italia e delle tante. dei tanti controsensi. Nelle stesse fasce orarie in cui passavano questi cartoni censurati, poi magari dopo un po' passavano robe come, non so, Baywatch.
0: Infatti è talmente stupida sta cosa che non, non ha senso di esistere perché, appunto, come dici tu, poi... Ha maggior ragione se blocchi dei, dei bambini su delle piccolezze così e poi lasci le letterine, comunque i bambini i ragazzi crescono con un concetto della sessualità e del, della figura femminile completamente sbagliato. Beh, comunque
4: le letterine o watch, era un target più affine a Silvio.
0: <ride> esatto. A Silvione.
4: Cioè, Bulma no, anche perché ah, non esisteva. Sì, Pi- forse è meglio una letterina <ride> eh,
1: ma è proprio come diceva Matte che il concetto dei cartoni dall'oriente all'occidente è competente diverso se li sono pensati anche per essere visti in fascia serale da qualsiasi tipo di persona da noi sono stati presi con l'intenzione di cartoni associati ai bambini da noi
2: cartoni uguali ai bambini ma cioè è quanto di più sbagliato tu possa fare infatti grazie a Dio poi negli anni a venire sono arrivati sono arrivati Pensiamo ad esempio ai programmi televisivi su MTV che io personalmente non ho visto perché non non
0: avevo... E ne parlavamo durante la puntata di Bojack che sono serie animate per adulti. Esatto,
2: per esempio Evangelion sono poi anime che sono passati eh, su MTV senza censure e MTV giustamente faceva di questo il suo cavallo di battaglia, diceva vi passiamo gli anime ma non quelli censurati che conoscete voi, ovvero quelli... Senza le censure. Ma perché MTV comunque era un prodotto appunto per tutti. Esatto.
4: Quindi era, nel senso, Mediaset era appunto per bambini. Quindi... Uh, no, più
2: che altro Mediaset prendeva allora, Prendeva questi anime dal Giappone perché costavano poco essenzialmente. Ed erano prodotti già fatti e finiti, cioè... Li prendevano magari anche anni dopo. Pensa Dragon Ball che questa serie qua che abbiamo visto è dell'86 ma Mediaset l'ha, l'ha mandata nel 95, nel 96 mi sembra. Cioè tipo 10 anni dopo. mandata in onda però ovviamente è tagliato e censurato per un pubblico eh, di più sì. piccolo. Ed, ed è sbagliato perché come ho detto ci sono manga e anime che sono pensati per un pubblico di bambini e Dragon Ball forse è fra questi sicuramente. Però ce ne sono altri che sono pensati per un pubblico di adolescenti o comunque ragazzi un po' più grandi. Se tu lo vai a censurare vai a snaturare tanto l'opera che poi in
0: realtà probabilmente sono battute che da bambino non capisci
2: sì sì infatti però loro eh, cioè, l'obiettivo di, di Mediaset era quello di evitare che in, se per sbaglio un qualche genitore passava dietro il bambino mentre stava guardando Dragon Ball assolutamente non doveva vedere alcun tipo di scena neanche lontanamente eh, malizioso che, che poi anche sì. là la malizia è sempre negli occhi di chi guarda e dipende anche molto dalla cultura perché per esempio c'è una scena nel nell'episodio successivo di Dragon Ball in cui loro si fanno il bagno e questa scena può sembrare in qualche modo erotica ma in effetti da un punto di vista giapponese non lo è poi così tanto perché l'estrema ritualizzazione del, del bagno è una cosa che i giapponesi hanno nella loro cultura quindi il fatto che Goku e Burma si facciano il bagno è una cosa normalissima per i giapponesi mentre per noi che siamo chiaramente occidentali questa cosa non ci appartiene per noi la, la, la doccia e il bagno è una roba che non ha tutti questi significati privata. dietro, molto intima, esatto, ma eh, magari sarà intima anche per i giapponesi, però la vivono in modo diverso, vivono anche la, la nudità, la sessualità è vista in modo diverso, ora io non sto dicendo magari che è giusto o no, far vedere delle cose nei cartoni, non sono uno psicologo nemmeno intendo di pedagogia, però sicuramente ci sono delle differenze culturali che di di cui bisogna tenere in considerazione quando si va a prendere questi prodotti e secondo me adattarli, censurarli, non è sempre la la, la scelta migliore. No,
0: però l'importante è che non l'abbia snaturato troppo.
2: Secondo me sì, in in Italia c'è una diffusa, prima c'era moltissima, adesso un po' meno una diffusa eh, sessofobia, diciamo così, e quindi non sia mai Dio ai bambini fai vedere questa cosa qua. Tipo la
4: parolaccia non è così censurata. No, però lo sono, per esempio, il
2: sangue lo è. Ci sono delle scene in Dragon Ball più avanti in cui, per esempio, non so se vi ricordate quando, spoiler per Franz, quando Goku viene trafitto eh, dal cannone speciale di Junior eh, per eh, sconfiggere Radish, mi sembra che quella parte abbiano censurato eh, il sangue.
0: Quindi in realtà i miei genitori non avevano ragione
2: a a non
0: farlo... Sì, ci aveva già pensato già Silvio. Cioè, e loro viene... sono sempre andati contro Silvio, in verità Silvio cioè, ci pensavano. Loro eh.
2: volevano farti vedere la versione originale, <ride> in realtà. Sì. senza censure.
0: In giapponese, così, In
2: giapponese. Cioè, la figura del
4: femminile nei manga è sempre vista così, cioè, la ragazza è solitamente facile, molto maliziosa.
2: <ride> allora questo possiamo poi <ride> tagliarlo allora, que... è una, cioè, questo è un campo minato allora questo è un campo minato proverò a rispondere secondo quello che è il mio parere ma anche in base alla mia esperienza allora come ho detto in partenza eh, alcuni manga sono pubblicati su delle riviste per ragazzi e, alcuni... e altri sono pubblicati su delle riviste per ragazze anzi diciamo la cosa per bene abbiamo i manga shonen che sono manga per ragazzi giovani abbiamo i manga Uh, shojo che sono i manga per ragazze molto giovani poi abbiamo i seinen che sono i manga per i giovani adulti e i josei che sono i manga per diciamo così donne adulte quindi in base a che tipo di manga stai facendo e dove è targettizzato chiaramente puoi dire delle cose oppure altre ovviamente se stai parlando di uh, l'avventura di uno scimmiotto che deve diventare più forte va benissimo come manga shone in una rivista shonen però ci sono altri manga che che invece hanno tematiche un po' più forti o che comunque non sono capibili da un bambino piccolo a quel punto magari quei manga vanno bene in una rivista seinen di conseguenza nelle riviste shonen visto che sono riviste per ragazzi ci sono tutta una serie di cose che i ragazzi piacciono almeno secondo alcuni studi che le case editrici che hanno queste riviste hanno fatto esempio i combattimenti è non è impossibile ma è difficile trovare combattimenti, arti marziali in un manga per ragazze e poi ci sono in parte perché se pensiamo a Sailor Moon, dei combattimenti ce li abbiamo, però che è un manga per ragazze, E. però ecco ci sono alcune cose che ai ragazzi piacciono un po' di più, le case di ricci hanno capito che eh, ci sono alcuni elementi che fanno vendere di più i fumetti e di conseguenza eh, molto spesso capita che questi elementi sono non so, ragazzi, un po', ragazzi un po' procaci, ehm, belle di aspetto, chiaramente questi elementi se ti fanno vendere continui a inserirli all'interno dei tuoi prodotti, visto che l'obiettivo principale dei manga e degli anime è vendere e evidentemente ai ragazzi maschi di una certa età piace vedere queste cose, queste cose vengono inserite all'interno di questi manga difficilmente in Sailor Moon troverai elementi di questo tipo perché è un manga indirizzato alle ragazze, quindi magari troverai piuttosto uomini di bel aspetto eh, e altre caratteristiche che, che piacciono alle ragazze, all'interno di un manga per ragazzi troverai cose che piacciono ai ragazzi Quindi e quest- quest- e queste- questa cosa vorrei dire eh, non è una cosa che hanno solo i manga, perché se tu prendi e leggi un fumetto americano di Spider-Man, io ti farei vedere come sono disegnate le, superero- le supereroine. Ok, adesso le cose stanno un po' cambiando, però se andiamo a vedere i fumetti degli anni 90, corpi sempre statuari bellissimi, eh, anche lì donne molto progaci, molto spesso. Sì, sui
0: corpi, però sia maschi che femmine, hanno sempre corpi statuari.
2: Sì, è vero, però c'è sempre comunque un po' eh, quell'occhio maschile, quello che si chiama male gaze, quel qualcosa che ti dice questo è un fumetto per ragazzi. Ora, io non sono qui a dire cose giuste e cose sbagliate, però questo è un dato di fatto. Queste cose ce le abbiamo nei fumetti giapponesi, però in parte ci sono anche nei fumetti e nelle opere di, altre, insomma, eh beh, di certo. altri stati. In Giappone è un po' più presente questa cosa perché loro hanno una divisione netta. Cioè tu stai comprando Shonen Jump, Shonen Jump c'è scritto nel titolo Shonen vuol dire ragazzo. È una rivista, questa è una rivista per ragazzi. Tu sei una ragazza puoi leggere assolutamente Dragon Ball. Tantissime ragazze amano Dragon Ball, però ovviamente eh, mh, quando loro pensano a quei prodotti li pensano per un pubblico maschile.
0: Ti spiego questa cosa, io vedevo i Simpson ma non vedevo eh, Dragon Ball. Anche a mia madre piacevano i Simpson, però ovviamente c'erano delle puntate un po' troppo crude o che avevano temi non adatti alla mia età e quindi lei tornava a casa, registrava la puntata, poi se passava la sua censura io la vedevo, se no... Eh... Era cancellato Quindi che era,
2: è... era un
3: Silvio Berlusconi madre, <ride> Allora faccio una domanda
2: per chiudere <ride> Vai bravissimo. Allora chiedo a Franz quindi Domanda importante Dopo aver visto questa prima puntata Guarderesti Dragon Ball?
0: Chiedi prima alla mamma però eh.
2: <ride> Allora eh, Quante puntate ci sono di Dragon Ball? <ride> allora Questo è un grande problema dell'anime E del motivo per il quale io ti risponderei no che sì, cioè se, fosse, se tu mi sposti prendendo la, la, la domanda a me ti direi no, perché è estremamente lungo e il brodo è super allungato. Le puntate saranno tipo forse 100, qualcosa come 150 puntate, poi la parte di Z ne avrà anche lì boh, 150, 200.
3: 291, sono parecchie. Sì.
2: Sì. Cioè allora... il, il manga di Dragon Ball scorre molto veloce anche grazie alla bravura nella scrittura e nel disegno di Toriyama però l'anime soffre tantissimo di... del problema che dicevo prima che eh, per evitare di... Allora, quando è uscito l'anime il manga c'era già, quindi gli animatori avevano qualcosa su cui basarsi ma non potevano correre troppo altrimenti avrebbero raggiunto il manga e poi non, avevano più, non, avreb- non avrebbero più avuto ehm, capitoli da coprire quindi per ovviare a questo problema c'erano i filler e c'erano tantissime scene in più e brodi allungati una cosa che oggi non avviene perché per esempio con le serie di oggi Uh, c'è questa, diciamo, abitudine di rilasciarle a stagioni in modo che io ti copro una stagione poi do tempo al mangaka di continuare a scrivere e a continuare il suo manga e poi fa- faccio uscire una stagione 2 pensiamo a One Punch Man a Myra Academy e tanti altri, anche Demoslayer tutti questi anime qua sono rilasciati a stagioni proprio per avviare il problema dei filler che invece gli anime vecchi come Dragon Ball, come, non so... Inuyasha e tanti altri avevano.
0: Diciamo che sono un po' più interessato al mondo anime adesso. Forse effettivamente questo è un prodotto molto importante per per voi, per per l'infanzia e penso anche la la cultura dell'anime trasportata in in Italia. Mm Penso che rispetto ad altri sia stato anche più. abbia portato molta più gente ad amare il genere e ad amare questa. Sì, sicuramente. Eh, però ti chiedo un consiglio di un altro anime che secondo te dovrei guardare magari un po' più da adulto.
2: Allora, secondo me, una, allora, un anime da vedere per una persona che è appassionata di, di cinema come te e vuole guardare un prodotto animato anche di livello, secondo me dovresti guardare Evangelion, per esempio, che è una serie molto valida e soprattutto è un anime che nasce come anime. Mentre il, l'anime di Dragon Ball ha, diciamo... il problema di essere comunque una trasposizione animata, sì. cioè l'opera originale è il manga, invece ci sono tanti anime dove l'opera originale è l'anime, quindi Evangelion è uno di questi, ma anche i tanti film dello studio Ghibli, per esempio.
0: Vabbè, ah, a ah, quelli lì, sì. In eh, realtà li ho
2: visti. Sono, tutti, sono tutte perle che, di cinema che, sì, sono cartoni animati, ma in effetti, eh, vabbè, anche, anche questa montata di Dragon Ball aveva delle cose proprie del cinema, no? perché comunque eh, gli animatori e quelli che Hanno diretto poi la serie, non è che sono diversi dai filmmaker che fanno il live action. No, no, infatti però
0: hanno allungato il brodo in un modo intelligente. Sì, hanno
2: aggiunto delle cose, per esempio, secondo me questo episodio era storyboardato molto bene, c'erano delle scene fighe rispetto al manga, tante altre erano letteralmente la copia uno a uno di quello che trovi sul manga. Quindi io consiglio sicuramente di di provare delle serie che invece nascono come anime, e per esempio Evangelion forse... Ci proverò vabbè te la cito solo perché è la mia preferita però no, <ride> però sì ci sta allora
0: possiamo chiudere ringraziamo Mattelizza aka Shin Vibes che potete seguire su Instagram se lo state già facendo
2: ah applauso. immancabile io non
0: ho ancora capito dopo 10 puntate quando fanno partire gli applausi quando non li tocca fanno tocca farlo purtroppo e direi che la, la decima puntata di pilota automatico si conclude qua. Grazie a tutti, commentate su YouTube e su Spotify. E ci vediamo all'undicesimo. Puoi
1: anche dirlo in tedesco per gli amici,
0: in tedesco,
2: proprio in tedesco, tedesco. no, dirlo in inglese per gli amici Auf Hidersen, <ride>